0: Podcast Camping, Manlife und Co. Mit Heinz und mit Dobi.
1: Servus, liebe Campingfreunde, zu einer neuen Camper Talk Podcast Folge mit mir, dem Hans von Blaues Familiencamping und dem lieben Tobi von Cara und Wir. Hi, Tobi. Moin, Hans, moin zusammen. Ich hoffe, euch geht's genauso gut wie uns, Tobi. Wir haben ja schon eine coole Campingsaison hinter uns. Letzte Woche einen coolen Gast hier gehabt. Ich hoffe, ihr habt's reingehört. Ansonsten mal nochmal die letzte Folge einschalten. Und heute geht's weiter mit dem Sonnenschutz am Camper, rund um den Camper. Tui, wo haben wir aufgehört? Wo machen wir weiter? Was interessiert uns noch? Ich
0: mache mal so einen kleinen Neudeutsch-Wrap-Up, was wir letzte Mal hatten. Es ging um das Thema Sonnensegel in jeglicher Form, sei es eckig, dreieckig mit Stangen oder ohne Stangen, sogar als Luft-Sonnensegel mit einem Luftschlauch vorne drin. Dann haben wir noch ein bisschen über die Vorzelte gesprochen, Luftvorzelte und auch das Stangenvorzelte haben wir angesprochen. Wir haben auch diese freistehenden Busvorzelte angesprochen. Also wer irgendwas von den Sachen interessant findet und die Folge vor zwei Wochen noch nicht gehört hat, Pause machen. Zurückspringen hören und dann hier weitermachen. Denn jetzt schließen wir an und ich glaube, Hans, wir reden jetzt langsam mal über Markisen. Oder du wolltest noch irgendwas Technisches einbringen? Willst du das erstmal?
1: Ja, wir können natürlich gerne auch mal ein bisschen technisch anfangen. Wenn wir um die ganzen Themen Markise, Vorzelt oder Sonnensegel sprechen, dann geht es ja immer darum, wie spannt man das Ganze richtig ab. Und da brauchen wir die passenden Heringe dazu, würde ich sagen, Tobi. Wie fixiert ihr das Ganze am Boden? Was habt ihr in eurem Sortiment? Ich glaube das gleiche wie wir, aber es gibt eine breite Auswahl, da werden wir noch ein bisschen was für euch... In die Folge packen.
0: Sehr gutes Thema. Fangen wir gerne mit an. Abspannen ist echt wichtig. Am Anfang sind die Leute alle noch ein bisschen mehr drin, hören noch ein bisschen lieber zu. Also machen wir erstmal Technik und Abspannen. Sehr, sehr gutes Thema. Wir haben angefangen mit dem, was dabei war. Heringe. Irgendwelche Blech- oder Stangenheringe, die dabei waren, haben wir genutzt dafür. Das hat funktioniert, fürs Sonnensegel, das war okay, aber nicht ideal. Bei unserem Luftvorzelt waren wirklich gute Heringe dabei. Kunststoffheringe, tolle Form, haben sich gut rein und rausbringen lassen, alles praktisch. Aber. Auch hier habe ich mich wieder von dir beraten lassen, Hans. Mittlerweile nutzen wir dafür Schrauben und zwar Markennennung Spax-Schrauben tellerkopf backschrauben mit einem schönen großen Torx und ich weiß nicht mehr welche Länge, aber echt lange Dinger, die gehen ein zu einem Boden rein und vor allem auch genauso schnell wieder raus und mit einem Akkuschrauber geht das super und den haben wir sowieso dabei für die Kurbelstützen.
1: Ja, da habt ihr echt eine gute Wahl getroffen. Wenn wir euch den Tipp geben haben, dann freue ich mich drüber. Aber ich glaube, der hat die Runde mittlerweile in der Campingszene gemacht. Also die tellerkopf schrauben sind das Ultra für die allermeisten Böden lassen sich fast überall reindrehen, egal ob feucht, trocken, fest oder lockerer Boden ist, die gehen eigentlich überall rein. Mit dem Akkuschrauber natürlich eine praktische Sache. Wir haben meistens oben den Torx, wie du sagst Tobi. Gibt es auch in der Variante mit einer 10er Schlüsselweite, glaube ich, oben. Und dann meistens sogar 10er Schlüsselweite und Torx. Wir haben uns die Variante auch geholt, weil es für mich dann doch ein bisschen komfortabler ist, dann mit dem Akkuschrauber und einer 10er Nuss dann das Ding im Boden rein zum jagen. Da braucht man nicht mehr viel aufpassen. Da kann man schön schönen Drehmoment drauf geben, da geht was. Und gibt es dann natürlich in alle möglichen Längen, je nachdem, was für eine Bodenbeschaffenheit und wo man denn gerne hinreißt, sollte man sich dann dementsprechend die richtige Länge besorgen, um das sicher im Boden zu verankern. Im ganz sandigen Bereich haben wir das Ganze noch nie genutzt. Wir waren noch nie auf irgendeinem richtigen Sand- oder Strandplatz gestanden. Da hört man das öfter dann ja, dass lange, große Durchmesser Sinn machen. Da macht es vielleicht dann Sinn, richtig auf große kunststoff dübel schrauben zu gehen. Aber so ansonsten kommt man überall mit den ja, Tellerkopfschrauben sehr gut zurecht, würde ich sagen, Tobi.
0: Schade, das wäre nämlich meine nächste Frage an dich gewesen, weil wir ja diesen Sommer nach Dänemark fahren und ich mir nicht sicher bin, ob die Spacksschrauben da richtig sind. Die sind groß, die haben einen tollen Tellerkopf und die haben auch ein ordentliches Gewinde, aber ich habe sie bis jetzt immer nur auf erdigen oder ja, festerem Boden benutzt und nicht in Sand. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Sand nicht richtig funktioniert. Dann würde ich auf was anderes zurückgreifen. Irgendeine Idee, mhm. irgendein Tipp?
1: Ja, zumindest für die Eckpunkte würde ich mir dann einfach mal große Kunststoffdübel besorgen. Die gibt es ja dann teilweise in 30, 40 cm Länge und dann sollte man auf dem sandigen Boden vielleicht irgendwann Halt finden oder das zumindest einigermaßen abspannen können. Eine komplette Kunststoffausstattung für ringsrum würde ich mir jetzt nicht holen. Ich bin eh nicht so der Fan von Kunststoff allgemein. und Ja, muss jetzt vielleicht auch nicht für den einmaligen Trip dann alle Anker austauschen, aber zumindest mal für die Eckpunkte zum Abspannen, was Vernünftiges dann nochmal besorgen.
0: Andere Frage direkt rein, ein bisschen in das zukünftige Thema, was jetzt gleich noch kommen wird. Die Sturmbänder für Markisen haben so schöne, echt große, ja gekantete, verdammt lange Heringe, Bodenanker dabei. Sind die für Sand auch geeignet oder muss ich da was anderes
1: haben? Ja, ich gehe davon aus, dass das mit denen ganz gut funktioniert. Also da würde ich mich jetzt persönlich drüber trauen, weil die ja eine große Auflagefläche Fläche haben und sich dann bestimmt auch im Sand, wenn man es dementsprechend schräg ansetzt, dann schon reinkeilen werden. Also ich denke mal, mit denen kann man ganz gut arbeiten. Sturmbänder sowieso, wie du sagst, wichtige Sache. Markise ja. sollte sowieso nicht draußen bleiben, wenn Sturm oder Wind Ansteht, soll man das Teil lieber einfahren. Ja, bei den Zelten wird es natürlich auch empfohlen. Muss man immer ein bisschen selber abwiegen. Kommt da ganz drauf an, wo man den Urlaub macht. Wenn man erste Reihe in Kroatien steht, würde ich wahrscheinlich immer abbauen und gar kein Zelt nicht erst aufbauen, weil da wird man nicht glücklich, wenn man da jedes Jahr die Schäden an den Fahrzeugen sieht hm. und von dem her muss man halt dementsprechend das Ganze ein bisschen abwägen und auch gerade wie du sagst, wenn du den, den trip machst, wenn du da Küstennähe bist, dann auf Dauer hilft sowieso nichts außer abbauen am Abend oder wenn man weiter weg vom Fahrzeug ist, weil das kann ja oft so schnell gehen, dass das Wetter da umschlägt und dann hat man das böse Erwachen, wenn man zurückkommt zum Fahrzeug.
0: Absolut. Die Sturmbänder sind wichtig. Ich mache die mittlerweile immer dran und äh, es ist auch gut, die zu haben. Wir haben die von Thule Original, die man so schön am Fuß da oben einhängen kann, also an der Stange oben, direkt an der Markise. Sehr einfaches System. Die sind wichtig, aber auch wenn es zu viel Wind würde, würde ich es auch einkurbeln. Und das ist nämlich der eine Punkt, wenn wir jetzt schon mal voranspringen in das nächste Thema rein, in die Markisen, ist für mich der eine Punkt bei unserer Markise. Wir haben eine Aufdachmarkise, die ist super schnell auf- und abgebaut, alleine in wenigen Momenten. Da kann ein Wind aufkommen und ich baue die noch eben ab, bevor da irgendwas passiert, meiner Meinung nach.
1: Sollte man auf jeden Fall den Kauf nehmen, die Zeit, das Teil einzukurbeln. Und selbst wenn es eine Sackmarkise ist, lieber zu zweit die Zeit in Kauf nehmen und das Teil ein- und ausrollen jeden Tag, wie dass man dann kaputtes Freizeitfahrzeug hat. Da hat man dann keine Freude mehr am Urlaub und nee. nur Ärger von dem her. Lieber die paar Minuten zum Einkurbeln in Kauf nehmen. Du hast eben schon
0: mal, jetzt springen wir wieder zurück zum zum Abspannthema, du hast eben schon mal erwähnt, dass es so große Dübel gibt und ähm, dass es da auch was aus Kunststoff gibt, ich weiß, dass da glaube ich zwei große namhafte Hersteller, ich meine Wurmi und Peggy Pack sind die zwei Namen, die mir spontan einfallen, die da sehr viel im Programm haben, grundlegend die Produkte schon mal getestet von denen, Erfahrungen damit gesammelt, ich nämlich noch gar nichts.
1: Ja, ich habe jetzt die auch nur so auf dem Schirm, kennt man so aus der Szene. Ich selber habe die beide Produkte nicht im Einsatz gehabt, habe die auch noch nicht testen können. Bekannte von uns haben die dabei, gerade auch wenn es ums Markise abspannen geht, gibt es ja so viereckige Halteplatten, mhm. da, wo man dann direkt die Markisenfüße einsetzen kann und die Halteplatten werden dann eben mit den Kunststoffdübeln am Boden fixiert. Funktioniert bei denen immer wunderbar. Also von dem her, glaube ich, spricht da nichts dagegen preis ist für mich halt, wenn man alles auf Kunststoffdübel umsetzt, wahrscheinlich nicht das Wahre und ja, auch was die Nachhaltigkeit angeht, bin ich halt nicht so der Fan davon, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Definitiv, aber diese Platten, die du ansprichst, die reizen mich nämlich auch sehr, weil das, was du eben angesprochen hast, um die Markise einfahren sollte, ist damit dann sehr praktisch, weil man einmal definiert, wo der Fuß der Markise ist und beim nächsten Mal wieder rauskurbeln, ist es einfach nur Fuß hinstellen, einmal diese Dinger zusammenschieben, dann ist der Fuß blockiert und fest und man kann ihn draußen
1: lassen. Ja, ist auf jeden Fall eine praktische Sache und eine Erleichterung. Da hast du definitiv recht, wie Das habe ich so noch gar nicht bedacht, aber ist auf jeden Fall eine schlaue Lösung. Ja. Ja, man muss halt
0: nicht immer neu ausmessbar hinkommen. Die können ja im Boden bleiben. Die werden nicht beim Sturm wegfliegen. So schlimm ja. kann der Sturm nicht sein. Das heißt, die lässt man einfach da, kann den Fuß direkt wieder reinsetzen, man hat seine Position wieder und dann ist es noch schneller und leichter alleine aufgebaut. Ich liebe, euch ein bisschen die zu holen, um dann ja nicht nur für Dänemark, sondern allgemein die dabei zu haben und dann die Füße damit schnell zu fixieren. Ich glaube aber, dass ich wahrscheinlich in vielen Situationen statt der mit vorhandenen Kunststoffschrauben auf meine guten alten Spacks setzen werde, um die in den Boden reinzubringen.
1: Die werden auf jeden Fall irgendwo auch Halt finden. Und zur Not musst du halt ein bisschen tiefer bohren, Tobi. Durch den Sand durch.
0: Irgendwo wird es immer hart. Also irgendwo einfach lange halten, Schrauben. Im ne? ja. schlimmsten Fall immer so ein Sack Beton dabei haben wir mal ganz kurz müssen anrühren. Und schon hat man mal eben festen Halt für den Fuß. Ein kleines Fundament hier. <lacht> und das ist so gut, gern gesehen wird, Tobi, Wenn
1: du so deine Fundamente benutzen Der nächste muss halt einfach wieder genau da parken und kann die direkt mitbenutzen. Ja, nachhaltig auf jeden Fall dann. Ne? Stimmt. Ja. <lacht> Wer jetzt nicht unbedingt mit Spax unterwegs sein will und vielleicht ja. keinen Akkuschrauber dabei hat und auch sich keinen anschaffen will und trotzdem vernünftige Heringe haben will, die Blecheringe, wie der Tobi sagt, die immer standardmäßig dabei sind oder die dünnen Blechstangen, da wo da dabei sind, die helfen ja meistens nicht viel oder nicht lange, bis sie verbogen sind. Wir haben da, ich sag mal, Erdnägel im Endeffekt gehabt. Gibt es zum Beispiel beim Decathlon, das sind massive Nägel haben bestimmten Durchmesser fast von, keine Ahnung, 8 bis 10 mm oder so. Also richtig dicke Geräte mit einem großen riesigen Kunststoffkopf oben drauf und die kann man dann natürlich auch vernünftig mit dem Hammer im Boden hauen und da verbiegt sich nichts. Die kann man die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich mitnehmen. Wenn das Kunststoff nicht abfällt, dann hat man da lange halten mit den Teile und die gehen dann auch ziemlich überall rein, wenn man einen vernünftigen Hammer noch mit dabei hat.
0: Ja, gut, den sollte man dabei haben, also entweder man hat einen Akkuschrauber und ein paar Schrauben, egal was welche Art von Schrauben nimmt, oder man hat halt einen ordentlichen Hammer dabei. Und wenn man einen Hammer hat, darauf achten, dass das entweder der von alleine schon, wie so ein Zimmermannshammer was hat, zum rausziehen oder dass er einen Haken oder sowas dran hat. Denn das, was man in den Boden reinschlägt, muss man auch wieder rausholen. Und das braucht manchmal auch ein bisschen Kraft.
1: Ja, stimmt, da macht ein richtig vernünftiger Hammer Sinn. Gibt es meistens dann auch in dem Bereich, wo man die vernünftigen Anker und Nägel und Schrauben bekommt, da einen vernünftigen Hammer. Also, ich denke, da kann sich jeder selber gut ausschalten.
0: Zum Leid meiner Mitcamper habe ich immer einen Zimmermannshammer benutzt. Der hat vorne ja, ja diese Dornen oder diese, dieses V zum Rausziehen von Nägeln wieder und ähnlichem. Damit kann man immer schön sowas wieder rausholen. Beim Reinschlagen ist es halt ein bisschen lauter, weil es halt ein normaler Metallkopf ist und nichts gedämpftes aus Kunststoff oder Gummi oder so.
1: Ja, für die paar Nägel sie es verkraften können, deine Mitcamper, hoffe ich mal. Ja, müssen sie durch.
0: Also abgespannt haben wir jetzt alles richtig. Das war jetzt auch allgemeingültig für egal, welche Form von Sonnenschutz oder Wetterschutz ihr vor eurem Freizeitfahrzeug habt. Man kann das alles bei all denen benutzen, weil eigentlich alle von denen, egal was es ist, irgendwo ein Seil im Boden brauchen oder einen Anker im Boden brauchen, wo ein Seil dran kommt. Jetzt springen wir weiter im Sonnenschutz, Hans. Sonnensegel hatten wir, Vorzelt hatten wir, Luftvorzelt hatten wir, Stangenvorzelt hatten wir. Jetzt bleibt ja eigentlich nur noch dieses ganze Markisenbereich übrig. Womit sollen wir anfangen? Sack, Aufdach oder Wandmontage?
1: Ja, ich würde sagen, du hast dir ja schon vorgelegt mit deiner Dachmarkise, dann fangen wir doch mit der gleich mal an, oder? Das ist, glaube ich, die Luxusvariante auf dem Dach, würde ich jetzt mal so sagen. Die hochwertigste in der Kassette verpackt das ganze Teil. Nur das Beste. Nur das Beste, ja. <lacht> Wie funktioniert denn der Auf- und Abbau, Tobi? Ihr habt wahrscheinlich irgendeine Kurbelstange, mit ja. der er dann bis aufs Dach kommt, um das ganze Teil rauszufahren, oder?
0: Genau, also die ist erstmal, vielleicht zum Abholen der Leute nochmal, die ist auf dem Dach montiert. Bei uns ist die mit so drei Querträgern von einer zur anderen Wohnwagenseite sind da drauf gebaut worden. Da drauf kommen so Adapterplatten, da wird die eingehangen und festgemacht. Dann ist die im Endeffekt so ein bisschen wie eine Markise, die man zu Hause im Garten hat, wenn man eine hat, nur dass sie in einem Kasten drin fest montiert ist. An einem Ende hat man einen Adapter, wo man die diese Stange reinstecken kann, die ist auch in der Länge verstellbar, dass man auch aus einer angenehmen Höhe das Ganze kurbeln kann. Und dann kurbelt man die raus, ja, so ungefähr ein Meter wird empfohlen. Und dann ist vorne in der Markisenleiste vorne drin sind zwei Füße versteckt, die kann man mit so ein bisschen Federscharnier zusammendrücken. Dann kann man die runter machen und dann kann man die in der Länge verstellen, arretieren. Und was ich immer mache, ist, ich mache rechts und links raus, stelle die ein bisschen schräg nach vorne und dann kann ich weiter kurbeln bis die wieder schräg stehen. Ja, nicht zu schräg, hat man so ein bisschen ein Gefühl für. Dann steht man die wieder beide ein Stückchen nach vorne und dann fahren wir weiter raus und das machen wir drei, vier Mal und irgendwann sind wir bei unseren, bei unseren drei Meter Ausfahrlänge, weil wir haben die 9200er auf dem Dach.
1: Also die richtig große Variante beim Tobi und trotzdem ganz easy allein aufzubauen, weil man einfach immer die Füße ein bisschen nachrutscht. So ist das ja die optimale Technik, um die Markise glaube ich auszufahren. Da kann man das ganz easy alleine machen.
0: Ja, absolut. Wenn man jetzt
1: keine Kurbel dabei hat, gibt es auch eine elektrische Variante. oder? Gerade bei den Liner habe ich öfters gesehen, kann man auf deine glaube 9000er Variante immer den Elektromotor auch anflanschen. Das ist dann nochmal eine Option obendrauf.
0: Ja, wer es dann ganz komfortabel möchte, der kann sich da auch noch einen Elektromotor einbauen. Ich glaube, man kann den, diese Kurbeleinheit dann austauschen gegen den Elektromotor. Da ist auch noch eine Kurbel immer drin, meine ich, dass man es im schlimmsten Fall auch noch per Hand machen kann, wenn der Strom auch nicht da ist. Aber man kann auch mit der Fernbedienung, glaube ich, sogar dann das Ganze rausfahren. Da kann man immer die Beine weiter stellen, Fernbedienung. das ist dann glaube ich noch mal, noch mal komfortabler. Wir haben erstmal die Variante, wie sie jetzt haben, wir sind damit sehr zufrieden. Wir haben da auch zum Glück einen Schnapper gemacht, wir haben die gebraucht gekauft, ich habe die selber aufs Dach gebaut. Ihr wisst ja alle, dass wir beide relativ für Bastler sind. Ich habe mir das selber zugetraut und es hat funktioniert. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit.
1: Ja, da habt ihr alles richtig gemacht, euch die gebraucht zum ordern. Im Neupreis ist ja auch nicht gerade so günstig. Nee. Aktuell sowieso fast nirgendwo verfügbar, die ganzen Markisen, wie über viele ja. andere Themen auch. Teilweise werden da sogar die Fahrzeuge von die Hersteller ohne Markisen ausgeliefert und im Nachgang dann montiert. Also echt schwieriges Thema gerade.
0: Wir haben eine Tule auf dem Dach. Es gibt auch noch andere Hersteller. Es gibt noch Fiamma und noch weitere Hersteller, die solche Aufdachmarkisen bauen. Die sind alle sehr interessant. Bei uns ist einfach eine Tule geworden, weil die halt verfügbar war. Das hat jetzt gar nicht zu tun, dass wir irgendwie ich ein Tule fanboy bin. Aber ich mag die Produkte ganz gerne von denen und als wir dann hatten, haben wir uns Gedanken gemacht, was kann man denn noch damit machen? Nicht nur als Markise nutzen, denn manchmal ist das Wetter ja doch schlechter und man möchte ja Seitenwände haben, eine Front oder gar irgendwie ein, ein Zelt draus machen oder sowas. Und da haben wir Glück gehabt, denn unser Vorbesitzer hatte schon etwas, was wir mit übernehmen konnten und somit den ersten Schritt in diese Richtung haben, die wir jetzt haben. Wir wollten uns eigentlich Rainblocker holen. Das heißt also relativ leichte Dünne Seitenteile und Frontteile, die man einfach einzieht, die zueinander mit ja so, so gummi verbinden so ein bisschen wie so ein Haargummi aussehend, verbunden werden und danach dann unten leicht abgespannt und fertig. Bringt was gegen leichten Wind und gegen Regen. Wir haben eine Residenz. Das ist nochmal eine Nummer anders. Kennst du das, Hans?
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich die hochwertige Seitenwand, oder? Die dann ein bisschen massiver aufgebaut ist, passend zur 9000er-Variante von der Markise wird davor, bis jetzt so wahrscheinlich dann auch die Premium-Seitenwände geordert haben.
0: Richtig, das, das gibt es auch für die 6000er-Markise, das gibt es für alle, das ist die ja, früher hieß Residenz, heute gibt es glaube ich einen neuen Namen dafür, ich habe mir aber gerade nicht parat. Das ist eigentlich wie ein Vorzelt, das sind wie Vorzeltwände, die man einzieht und man baut an den Seiten Stangen ein, die man kurz mit der Markise verkeilt, dann hat man rundherum Kederleisten, da zieht man dann Seiten- und Frontwände ein, hat dann nochmal so extra Stützen, die man am Wohnwagen entlang runterführt, die ja so eine relativ große Gummilippe haben, die man einen Wohnwagen anpresst und dann einmal kurz mit einer Schraube unten oder ähnlichem irgendwas befestigt unten, also abspannt. Und danach ist das Ding, wenn man noch die Seitenecken zugemacht hat, wirklich wie ein Vorzelt zu. Man hat vorne und an den Seiten Ausgangstüren, man hat Fenster drin und sowas. Das ist wirklich, ja, wie ein Vorzelt dann. Aber modular, relativ leicht und am Ende ist es doch nur eine Markise.
1: Ja, ich kenne das System, habe das auch schon mit dem einen oder anderen Camper auch schon mal genutzt und aufgebaut. Ich glaube, Residenz heißt es tatsächlich nicht mehr. Ich habe es unter irgendeinem anderen Namen im Kopf, aber ich bin mir jetzt auch nicht schlüssig, wie das Teil denn aktuell heißt. Aber ich weiß auf jeden Fall, von allem, was du redest. Premium, dicht, praktisch, wie ein Vorzelt, wie du sagst. Und im Endeffekt, wenn du das alles verstrebt und verkeilt hast, auch relativ stabil und Wind unanfällig dann, weil kann man dementsprechend dann auch wieder alles einzeln am Boden verankern. Hat da glaube ich auch ein bisschen längere Lappen, die man dann wieder nach außen legen kann oder dass das Wasser aber nach außen wegfließen kann. Richtig. Ja, ja, ich kenne das System schon, das ist dann schon eine feine Sache. Was habt ihr für eine
0: Breite von der Markise, Tobi? Wir haben eine 4 Meter Breite, 3 Meter Tiefe und das ist, wenn man es aufbaut, wirklich ein ordentliches Vorzelt, was wir davor haben. Wir haben es auch dieses Jahr schon einmal genutzt und mit Freunden zusammen drin gesessen, zwei Familien, a je vier Personen, also vier Erwachsene und vier Kinder und wir hatten überhaupt kein Problem. Es war überall noch Platz und es ging total entspannt.
1: Naja, das denke ich mir, dass man da dann entspannt drin residieren kann. Aber <lacht> was ich hinaus wollte, ihr habt in der Mitte dann noch eine zusätzliche Spreitstrebe, die man manuell einbringen kann oder nutzt sie die aktuell noch nicht? Weil das bauen ja auch die meisten ein, um das Ganze ein bisschen stabiler zu machen. Zusätzlich zu den beiden Schwenkarme noch eine separate Strebe. Ne, die haben wir noch nicht drin.
0: Ich habe auch davon gehört, aber noch habe ich sie nicht drin. Bis jetzt bin ich zufrieden damit. Bis jetzt finde ich es sehr stabil, wie es ist. Vor allem, wenn man die Seiten die drin hat, man ja ganz rechts und links nochmal richtig mal massive Teile eingesetzt, wo man auch dann diesen Markisenstoff einklemmen kann, dass es auch wirklich wasserfest ist und windfest wird, dann braucht man die manchmal auch gar nicht.
1: Ja, genau. Also in deiner Variante hast du jetzt ja quasi zu die zwei Glaubarme rings und rechts dann nochmal eine massive Stange. Und das wäre quasi das gleiche Teil in der Mitte nochmal. Macht ja dann nur Sinn, wenn man die Seitenwände nicht drin hat, um das in der Mitte ein bisschen auszustärfen. Ja,
0: und die Seitenwände ja nicht drin man hätten wir bei schönem Wetter, wenn wir nur die Markise nutzen. Und da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, wenn man sie da nicht mehr nutzt, dann rollt man sie halt ein. Und dann, ja, dann ist das Thema ja auch gegessen. Ja. Ganz kurz noch hinzugefügt, wir haben das dann auch getestet und es war sogar auch ja, bei doch sehr frischen Temperaturen abends mit einem kleinen Heizlöffer drin. Angenehm war da drin. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Für uns ist das jetzt die richtige Lösung. Wahrscheinlich wären wir mit den Rainblockern auch zufrieden gewesen, aber mit diesem ja, Vorzeltmethode ist es dann doch nochmal einen kleinen Ticken besser. Und das Wichtigste meiner Meinung nach ist für uns, dass es modular ist. Also wir können auch mal nur eine oder beide Seitenwände reinmachen ohne die Front und ähnliches. Das ist alles relativ klein vom Packmaß her, also zusammengefaltet ist das eine, eine große Tasche für die, alle Seiten- und Frontwand und eine große Tasche für die Stangen. Die ist bei uns unterm Kinderbett hinten, passt da locker rein, da ist auch noch was Platz dabei und es ist auch nicht extrem schwer, also meiner Meinung nach.
1: Habt ihr jetzt aktuell eine durchgängige 4 Meter Frontwand? Das habe ich ja. jetzt auch vorher nicht direkt mitbekommen. Oder ist das auch geteilt? Weil ich kann es auch nur aus verschiedenen Einzelelemente vorne. Ne, das ist eine durchgängige Wand. Bei den Residenzen ist das immer eine
0: durchgehende Wand auf die Länge, wenn man es möchte. Die nur in Ecken dann, also nur zwischen Seiten und Frontwand, kommen ja so Doppelkederverbinder, Das sind so Kunststoffdinger, die zwei Keter-Seiten haben, wo man dann... Also wie zwei Kederleisten einander, die man dann an die beiden Kederenden ranmacht und dann ist das Ganze verbunden. Also es ist wirklich einfach machbar und wirklich dicht. Also ich fand es erstaunlich, wenn man es dann noch unten ver- verankert. Man kann wie beim Vorzelt, da gibt es ja diese, ja wie heißen die, diese Gummi... Dinger, wie so kleine Leitern sehen die aus, wenn du weißt, ja, was ich meine. Äh,
1: äh, zum Abspannen halt Genau, ja.
0: kann man am Boden alles mit abspannen, man hat lange Tücher nach außen weg, das heißt, wenn es regnet, wird wirklich das Wasser weggeleitet. Es ist schon mehr ein Vorzelt als nur noch eine Markise. Wahrscheinlich wäre das non Plus Ultra, wenn man jetzt noch diese Sunblocker und Rainblocker dazu hätte, dass man halt dann je nachdem, wie es Wetter ist und wo man hinfährt, das Passende mitnehmen kann. Ja, aber irgendwo endet der Spaß dann auch. Ne?
1: Ja, ich glaube, wenn man im Sommer unterwegs ist und trotzdem geschützt sein will, reicht es ja, wenn man die beiden Seiten wenn wenn der Einzitter ist es ja relativ egal, ob die jetzt Richtig. massiv oder einfach ausgeführt sind. Und vorne lassen wir offen und fertig. Dann hat man seinen Schutz und hat trotzdem die Möglichkeit, hier schön das Sommerwetter zum genießen.
0: Und bei den Seitenwänden und auch bei der Front sind relativ große Türen, die man aufmachen kann und dann hochrollen kann. Beziehungsweise bei den Seitenwänden sogar Fenster, die man einzeln aufmachen kann, die dann noch ein Fliegengitter okay. haben. So. Ja, besser geht es nicht mehr. Jetzt habe ich aber <lacht> genug geschwärmt von meiner Aufdachmarkise. Was ist an deinem
1: Van überhaupt dran? Ja, an unserem Van ist auch die Aufdachvariante dran. Wir haben sie aktuell noch nicht genutzt. Bei uns ist sie aus diversen Gründen am ersten Tage vom Abholen <lacht> des werdens demontiert worden. Und aktuell hat es auch noch keine Markise wieder dran am Fahrzeug. Wird sich auch noch eine Zeit lang so ziehen. Mal gucken, wann das Thema weitergeht. Aber es wird auf jeden Fall wieder eine Markise drankommen. Dann wahrscheinlich aber eher eine. Seitenwand-Variante, weil es dann montagetechnisch in der Aufdachvariante nicht mehr umsetzbar ist. Aber wie das Ganze finalen ausgeht und was wir dann, dann montieren, werden wir euch dann berichten, wenn es soweit ist. Aktuell kann ich leider keine Erfahrungsberichte zur Markise liefern, natürlich Seitenwand und Aufdach vom Prinzip her das gleiche, nur verschiedene Montagepositionen würde ich jetzt mal sagen, Tobi. Stimme ich
0: dir vollkommen zu, das hätte ich jetzt dich fragen wollen, was deine Erfahrung damit ist, weil ich glaube, das ist der Unterschied rein vom Gehäuse her, die Seitenwand wird halt an die Seitenwand vom Fahrzeug angesetzt und dann durch die Seitenwand verschraubt, also zumindest beim Wohnwagen durch, beim Van wahrscheinlich auch einfach dadurch verschraubt, oder?
1: Ja, genau, beim werden das eigentlich immer die Aufdachvariante verbaut, Seitenwand dann hauptsächlich bei den größeren Liner oder ähnliches, mhm. die halt einfach eine höhere Höhe haben. Bekannter von uns wäre auch H 3 Variante vom Kastenwagen. Der hat es dann auch an der Seitenwand, weil es halt dann unpraktisch ist, wenn es dann so ein hohes Fahrzeug hast und ja. die dann auf dem Dach ist. Es ist halt einfach komfortabler, wenn es dann an der Seitenwand ist. Aber bei normaler Fahrzeughöhe ist es eigentlich immer die Aufdachvariante.
0: Ja, ich glaube, der einzige Unterschied dazwischen ist wirklich, ob es in dem einen Kasten oder im anderen Kasten ist. Die Technik drin ist wahrscheinlich fast dieselbe. Also wenn man bei derselben Hake bleibt.
1: Ja, genau. Das ist halt einfach eine andere Bauform. Das andere schmiegt sich halt eben um an die Dachkante an und die Seitenwand ist halt auch komplett das ganze Gehäuse auf, auf die Höhe getrimmt und hat hinten eine gerade Anlagefläche. Und von dem her, wie du sagst, Technik innen drin wird keinen Unterschied nicht darstellen. Ja. Ja. Jetzt haben wir noch
0: eine Methode übrig, die man bei einer Markise haben kann. Das ist eine Sackmarkise. Ich habe sehr viel geredet. Ich hoffe, du kannst mir die Sackmarkise sagen, damit ich mich mal zurücklehnen kann.
1: <lacht> ja, gerne erzähle ich euch ein bisschen was über die Sackmarkise. Material, Stoffauswahl und so weiter wird wahrscheinlich auch ziemlich identisch sein mit den Kassettenmarkisen. Man hat hier halt kein festes Kunststoffgehäuse um die Markise rum, sondern das Ganze wird in einem ja, wetterfesten denke mal Ledergehäuse oder Ähnlichem, drin verstaut. Das Ganze muss per Hand ab- und aufgerollt werden und das gestaltet sich dann allein schon ziemlich schwierig. Je nach Länge wird es dann schon komplex, wenn man natürlich ein kurzes, eine kurze Variante irgendwie an einem Offroad-Fahrzeug oder an einem kleinen Bulli oder so dran hat, dann kann man das allein vielleicht noch ganz gut umsetzen. Aber wenn es dann doch die 3-4 Meter Variante vom Wohnwagen oder vom Wohnmobil wird, dann muss man da schon zu zweit dran und gleichzeitig das Teil auf- und abrollen. Und von dem her ist halt das Ganze ein bisschen unkomfortabler. Natürlich, Preisleistung ist da unschlagbar. Die Dinger gibt es schon für einen schmalen Taler. kann sich eigentlich jeder ab dem ersten Tag entscheiden, ob er gerne ein Sonnensegel will oder eine Sackmarkise. Weil da ist die Preisdifferenz nicht mehr allzu hoch. Wenn man ja. zumindest ein vernünftiges Sonnensegel will, dann ist man ja auch schnell bei dem Preis von der, von der Sackmarkisen-Variante. Auf jeden Fall. Hat er auch die massiven Stützfüße vorne hat auch vorne eine stabile Leiste rum, sodass das vorne und hinten dann sauber gespannt ist, weil das ganze Teil wird natürlich in die Kederschiene eingefädelt und ist halt dann fest am Fahrzeug verbaut, man muss nicht irgendwie das Ganze im Innenraum vom Camper verstauen. Man kann es einfach außen dran hängen lassen bei der Fahrt und hat es immer mit dabei, also von dem her ein bisschen komfortabler meiner Meinung nach und ein bisschen hochwertiger wie ein Sonnensegel, aber man ist halt einfach drauf angewiesen, da eigentlich zu zweit beim Aufbau zu sein.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch der Nachteil gewesen, warum wir uns keine Sackmarkise geholt haben, weil wieder dieser Zwei-Personen-Aufbau dann da ja, Pflicht will ich nicht sagen, aber schon angebracht ist. Es ist, glaube ich, komfortabler, es zu zweit zu machen und ich glaube, es wird auch vom Hersteller empfohlen, es zu zweit zu machen und wenn ich es mal gesehen habe, haben sie es auch immer zu zweit gemacht. Es ist dann kein großer Aufwand. Es rollt sich relativ schnell ein und aus. Es sind die Beine auch wieder vorne in diesem was man ausrollt in der Spitze sozusagen, verstaut und auch da so normalerweise die Spannstangen mit drin. Das ist relativ einfach aufgebaut. Was ich noch ganz interessant finde dran und warum ich das auch nochmal erwähnen möchte, ist, dass es da Möglichkeiten gibt bei Sackmarkisen, dass es da so Zip-Up-Vorzelte oder ja, mit anderen Möglichkeiten verbindbare Vorzelte gibt. Ich weiß, dass Vigo oder was im System und ich meine auch Fiamma hat da was in die Richtung, wo man dann mit weiteren Bauteilen das Ganze auch wieder zu einem richtigen Vorzelt ausbauen kann.
1: Ja stimmt, man kann da aber wieder die ganzen Module dann äh, mit, damit verbinden. Und man hat da ja im Endeffekt immer schon die zwei Seitenstreben, die massiven, die du ja zusätzlich anbringst, wenn du deine Seitenwände einziehst, die sind ja, ja da eigentlich mehr oder weniger der Standard, die Verbindung zum Fahrzeug. Richtig. Und die Mittelstreben, mit denen du deine ausklappst, die hat ja die sagmann in dem Falle nicht. Also dafür
0: gar nicht so unkomfortabel. Man hat schon direkt die Seitenteile drin, die Stangen, die ich bei mir unter dem Bett lage, um, um die dann rauszuholen, um sie einzubauen, wenn ich es brauche, sind halt eh mit dabei. Da hast du vollkommen recht. Da hat man direkt eine Keder oder Ähnliches oder eine Verbindungsmöglichkeit zum Einziehen. Man kann auch da wieder modular arbeiten, das heißt nur Seitenwände eins hin und der Front. Und ich glaube, da gibt es auch ganz verschiedene Dinge von einem relativ schweren, sehr stabilen Vorzelt, was auch bei schlechtem Wetter geeignet ist, über nur was, was bei ja, ein bisschen Regen hilft oder auch nur mal ein weiteres Sonnensegel ist oder sowas. Da gibt es vieles, was man machen kann.
1: Ja, Genauso wie die Sonnenblocker, die gibt es sowohl für deine Variante als auch für die Variante von den Sackmarkisen. Also, dass man nur ein bisschen Sonnenschutz hat, das ist ja dann nur so ein Netzgewebe, wo ein bisschen Schatten spendet, das ist ja vielleicht auch eine praktische Sache. Und ich glaube, bei der Sackmarkise muss man halt einfach im Rahmen von der Länge ein bisschen aufpassen und ein bisschen im Rahmen bleiben. Darauf wollte ich hinaus dann... Funktioniert das ganz gut, wenn man das überdimensioniert und das Ganze zu groß gestaltet, dann wird es, glaube ich, ein bisschen instabil, das Ganze. Aber solange es in einem humanen Raum bleibt, dass man da gemütlich mit einem Tisch, sage ich mal, drunter Platz findet, dann funktioniert das in der Sackmarkisen-Variante mit Stabilität und Komfort ganz gut dann.
0: War für uns damals, als wir angefangen haben, auch eigentlich das ultra aber dann wurde es halt abgelöst von der Aufdachmarkise, weil es einfach doch ein bisschen komfortabler ist, die mit einer Person auf- und abbauen zu können. Und wir dann sagten, ja, komm wir haben jetzt einen echt guten Kurs, wir haben das für einen wirklich guten Kurs gefunden online. Ich dachte das ist so ein guter Schnapper, da müssen wir jetzt einfach zuschlagen, da können wir nicht Nein sagen. Vor allem, weil da so viel dabei war. Also in der Summe, ich darf gar nicht erzählen, was wir bezahlt haben, Es war ein richtiger Schnapper für das Ganze.
1: Ja, manchmal muss man das Glück haben, lange nicht recherchieren und dann... Das Glück ist mit den Schnäppchen. Wer gerne eine Markise oder einen Sonnenschutz an seinem Fahrzeug haben will und nicht so viel Geld investieren will, es gibt auch kleine Mini-Markisen, die man über den Front- und Heckfenstern am Van anbringen kann oder am Wohnmobil oder Caravan und da ein bisschen Schatten spenden kann. Hat auch der ein oder andere dran, oft auch im tower eingesetzt.
0: Habe ich noch gar nicht gesehen, wahrscheinlich so klein, die man so runter, wie so halb rund runter geht, oder?
1: Ja, genau, das sind ah, echt ja. Mini-Talle und meistens ist ja sogar eine komplette Kederleiste über den Bug- und Heckfenstern bei den Wohnwagen. Weiß ich ja. nicht, ist bei eurem wahrscheinlich auch dran, da kann man die einfädeln und hat dann quasi zwei kleine Stützfüßchen und kann die dann so vor dem Fenster platzieren. Ja.
0: Wir haben kein Bug- und Heckfenster, aber da, wo unser Bugfenster wäre, darüber ist eine Kederleiste, also da kann man es wahrscheinlich reinmachen.
1: Ja, genau. Ist halt nur kein Fenster. <lacht>
0: Ja, cool. Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben zum Thema Markise oder allgemein zum Sonnenschutz? Denn ansonsten würden wir jetzt nicht nur die Folge, sondern das gesamte Thema Sonnenschutz hier jetzt beenden.
1: Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir angesprochen. Das eine oder andere haben wir mit Sicherheit vergessen, weil die Auswahl ist ja unglaublich groß. Mittlerweile gibt es die Sonnenblocker, die wir gerade angesprochen haben, auch in individuelle Designs bedruckt. Hat vielleicht auch schon der eine oder andere gesehen. Vielleicht auch eine interessante Sache. Und ansonsten glaube ich, kann sich da jeder wieder das perfekte Setup, je nach Geldbeutel und nach Vorliebe, für sich selbst zusammenstellen und seinen Urlaub dann im Schatten genießen, wenn er denn gerne überhaupt im Schatten sitzen will. Vielleicht braucht man gar keine Markise nicht, Tobi. Vielleicht haben wir heute ein Thema angesprochen, das gar nicht alle betrifft. Man weiß es nicht.
0: Absolut. Es gibt bestimmt auch welche, die sagen, ich brauche das gar nicht, ich will nur Sonne haben und ich brauche da keine Markise und keinen Schatten und kein gar nichts. Vollkommen richtig. Wenn euch noch was einfällt, was wir vergessen haben, wenn ihr noch Ideen habt, wenn ihr noch Einwände habt, wenn ihr noch sagt, ey, das habt ihr falsch erklärt oder da kann man noch das zu sagen, ich habe das aber so gemacht und habt vergessen, das und das als noch zu erläutern. Schießt los, bringt uns eine Nachricht auf Insta darüber oder eine Sprachnachricht oder ähnliches. Wir werden darauf reagieren und vielleicht kommt es in die nächsten Folgen mal mit rein. Ich würde
1: mich freuen, wenn ihr euch meldet. Ich sage auch vielen Dank, wünsche euch eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und sage auch nochmal Danke für den coolen Austausch mit euch über alle Kanäle, wie es der Tobi gerade schon angesprochen hat. Funktioniert richtig gut, haben da schon richtig coole Sachen zusammen mit euch besprochen, diskutiert und bauen das auch immer wieder fleißig in die Folgen mit ein und freuen uns da über jede Anregung von euch. Also macht es gut, ciao, servus. Ciao.